0: Venäläiset juhlivat kaduilla, kun Venäjän joukkue päihitti Egyptin 3-1. Olen tosi ylpeä ja onnellinen. Kukaan ei uskonut tähän voittoon, mutta me voitimme. Se on tärkeintä. Eteenpäin Venäjä, moskovalainen Nikita Drusov huudahti. Anastasia sanoi, että voittoa oli vieläkin vaikea uskoa todeksi. Se on yksinkertaisesti vau, Anastasia luonnehti. Aiemmin Venäjä murskasi Saudi-Arabian joukkueen luvuin
1: 5-0.
0: Venäjän joukkueen tähänastinen menestys jalkapallon MM-kisoissa on varmasti helpotus maan johdolle. Kisat ovat huippukallis hanke ja oman joukkueen pikainen lässähtäminen olisi ikävästi latistanut isäntämään kisatunnelmia. Odotukset Venäjän joukkueen suhteen olivat matalat. Sitten katsotaan jos jos katsotaan totuutta silmiin, on erittäin hyvä tulos, jos Venäjä selviää edes alkulohkostaan jatkoon. Pietarilainen Aleksander Khalifman arveli ennen kisoja. Khalifman on Shakin suurmestari ja entinen Fiden maailmanmestari, mutta hän on myös ollut lapsuudestaan asti intohimoinen jalkapallofani ja Pietarin Zenitin uskollinen kannattaja. Tämä on tärkeää. Zenit kärsii nykyään samanlaisesta järjestelmäkriisistä kuin Venäjän jalkapallo yleensä, Halifman pohti. Seura on pelannut jo vuoden ajan uudella, modernilla stadionilla, mutta se ei ole Halifmanin mielestä vielä kovin paljon kohentanut seuran menestystä. on pelannut todella hyvältä. Se получился pelannut todella Stadionista tuli hyvä, tosin järjettömän kallis, mutta kansainvälisesti korkeatasoinen Halifman sanoo. Ei se tietenkään ollut sellaisten rahojen arvoinen, kuin siihen laitettiin, hän vielä täsmentää. Kaksi viikkoa ennen kisojen alkua Krestovskin saarilla, eli Ristisaarilla Pietarissa, nostatettiin jo humua. Varabjovien perhe oli tullut viettämään aurinkoista alkukesän päivää viime vuonna käyttöön otetun stadionin maastoon. Tamara Varabjova sanoi, että Venäjän joukkueella on hyvät mahdollisuudet
2: mestaruuteen.
0: Me uskomme heihin. Hänen miehensä Alek Varabjov säästi. Oli kaunis stadion. Ja olin ydivlön, hyvin taksia produmana. Stadion on hyvin kaunis. Olin hämmästynyt, miten hyvin kaikki oli mietitty. Riippumatta, missä istuu, kentällä kaikki on nähtävillä Alek Varabjov kehuu. Ikävä kyllä Pietarin Zenit Areenan tarina on myös räikeä esimerkki stadion hankkeiden venyvistä rakennustöistä ja paisuvista kustannuksista Venäjällä. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFA:n vaatimukset toivat lisämutkia jo vuonna 2007 alkaneisiin töihin. Rakennustyöt kestivät lopulta 10 vuotta. Kustannusarvio oli alun perin seitsemän miljardia ruplaa. Virallisten tietojen mukaan kustannukset nousivat 50 miljardiin ruplaan. Valuuttakurssin vaihtelut huomioon ottaen kustannusten on arvioitu nousseen jopa runsaaseen
1: miljardiin euroon. jopa runsaaseen miljardiin euroon.
0: Ikävä kyllä valtionjohtomme ei kykene enää rakennuttamaan yksinkertaisintakaan kohdetta. Stadion ei nyt sentään ole mikään avaruusalus, huokaa kansainvälisen korruptionvastaisen järjestön Transparency Internationalin Pietarin toimiston johtaja Dmitri Suharev. Urakoitsijat hankkeessa vaihtuivat. Suurimman osuuden sai oligarkki Alek Deripaskan yhtiö, jolla ei ollut aiempaa kokemusta stadionien rakentamisesta. Tähän päivään mennessä ei ole tehty tilintarkastusta. Ei ole tietoa, mihin valtavat rahasummat menivät, Suharev sanoo. Joitakin rikosjuttuja MM-kisojen rakennushankkeet ovat jo poikineet. Esimerkiksi Pietarin ja Kaliningradin stadionien rakentamiseen osallistunut miljardööri Ziavudin Magomedov ja tämän veli istuvat tutkintavankeudessa epäiltyinä kavalluksista. FIFAn MM-kisat eivät ole Venäjälle halpaa hupia. Kisojen järjestämisen kustannukset ovat nousseet lähes 12 miljardiin dollariin, noin 10 miljardiin euroon. Sotsin ennätyskalliisiin olympialaisiin verrattuna kustannukset näyttävät silti pysyneen jonkinlaisessa kurissa. Transparency Internationalin Dimitri Suharev sanoo, että rahan käytöstä on vaikea saada tarkkaa selkoa.
1: Tämä on
0: Venäjän vallanpitäjät ovat oppineet Sotsin olympialaisten virheistä, jolloin informaatio oli avoimesti saatavilla. Tällä kertaa toimittiin niin, ettei kukaan sivullinen voi tarkistaa mitään, Dimitri Suharev sanoo. Kaikki hoidettiin ei-kaupallisen järjestön kautta, joka ei julkista tarkkaa kirjanpitoaan toisin kuin valtiolliset elimet, Suharev kertoo. Urakoita stadionien ja muun infrastruktuurin rakentamiseen saivat Kremliin hyvissä suhteissa olevat suurliikemiehet. Presidentti Vladimir Putinin ystävä Gennady Timtschenko rakensi Niisniin Novgorodin ja Volgogradin stadionit neuvoteltuaan ensin rakennushintaa reippaasti ylöspäin. Korruptioepäilyjen lisäksi rakennushankkeita on varjostanut työläisten kova kohtelu. Sampo Varkallio haastatteli Suomen Rakennusliiton edustajaa, joka on perehtynyt hankkeisiin Venäjällä ja vuoden 2022 kisojen isäntämaassa Katarissa.
2: Pietarin Zenit-stadionin kulmilla urakoidaan. Rakennuskustannukset ryöstäytyivät käsistä ja epäselviä ovat olleet myös siirtotyöläisten työolot. Rakennustyöläisten maailmanjärjestö on tarkastanut Venäjän ja Katarin stadion työmaita. Suomen rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas on ollut yksi tarkastajista sekä Katarissa että Kaliningradissa ja Sotsissa. Erityisesti palkka ovat olleet huolena. Kyösti
1: Suokas. Kun olin Sotsin työmaalla ja siellä joudumme selvittämään työntekijöiden palkkoja, osa oli maksamatta ja ilmeisesti jäi maksamatta, niin kun laskin heidän tuntipalkkojaan, niin se euros, euroksi muutettuna oli. Euro 14 senttiä. Ja sen kyllä huomasi työntekijöistäkin. Siellä oli väkeä, jotka selvästikään eivät olleet kokeneita rakennustyöntekijöitä. Ja varustus oli vähän, miten sattui. Kivitöitä tehtiin ulkona jopa kumisandaaleissa. Mutta sitten kun kävin Caligrainin työmaalla, niin siellä minulle sanottiin, että palkkataso oli noin 10 euroa tunnilta. Ja sen huomasi vähän, jokainen tiesi, mitä teki. Painoivat töitä ihan tosissaan ja ammattitaito oli selvästi kovempi. Minkälaisia muita työehto näillä työmailla on? Niin erityisesti täällä Sotsin työmaalla, niin siellä oli sellaisia telineitä, että minä en olisi mistään hinnasta niille telineille noussut. Että siinä oli ihan, ihan sellaisia karmeita virityksiä. Mistä nämä siirtotyöläiset etupäässä tulivat? He tulevat entisistä neuvostotasavalloista. Siellähän on entisissä neuvostotasavalloissa on, on maita, joissa on erittäin... Voimakas syntyvyys ja työpaikat lähes nollassa. Siellä on ehtymätön määrä tätä väkeä rakennusväkeä, jotka, jotka ovat valmiita lähtemään reissuun pitkänkin matkan päähän vaatimattomilla palkoilla, jotta ylipäätänsä töitä saavat.
2: Kyösti Suokas ei itse ole tarkastanut Pietarin työmaita, mutta hän on hyvin tietoinen siitä, että Pietarissa on työskennellyt lähes 200 pohjoiskorealaista kuin sotavangit orjuuden kaltaisissa työoloissa. Aivan kuin Katarin työmailla konsana.
1: Ja saattoi niitä olla kyllä sotsissakin, niin aivan varmaan tästä ole, mutta kun me olimme yksiltä sieltä pois lähdössä, niin pussilastillinen korealaisia tuli ja ei tullut mieleenkään, mutta taisivat olla todella hekin pohjois Ja mitä heille maksettiin ja minkälaisessa ulossa he töitä tekevät, tekivät, niin se kyllä jäi täydellisiksi arvauksiksi.
2: Eli tämmöistä suoranaista hyväksikäyttöä ja lähestulkoon orjatyövoimaakin myöskin Venäjän
1: stadion työmailla on ollut. Kaikilla suurilla työmailla, joissa käytetään kehitysmaista tulevia ihmisiä, niin kyllähän siellä tapahtui ihan mitä tahansa.
2: Antaa kyystisuokas Venäjälle ruusujakin. Rakennustyöläisten maailmanjärjestön tarkastajat pääsivät työmaille varsin avoimesti ja saivat keskustella työläisten kanssa vapaasti. Katarissa näin ei ollut, vaan tieto piti hankkia salaa agenttien kautta. Myös FIFAn edustajat ovat olleet tarkastuksissa mukana.
1: Nämähän on aina tämmöinen, niin kuin tutkitaan kakun kuorotusta, kun lähdetään tekemään tarkastuksia. Kahdeksi päiväksi mennään työmaalle ja sitten sanotaan, että asiat pitää olla näin ja näin. Eihän se mitään todellisuutta kuvaa. Tämmöisillä työvoimavälittäjillä ja urakoitsijoilla, rakennuttajilla kaikilla, hän on sata konstia tehdä kaiken näköisiä temppuja. Se, mitä loppujen lopuksi työntekijälle käteen jää, niin... Sehän on aina sitten korkeammassa kädessä. Silloin kun puhutaan kehitysmaista lähetetyistä työntekijöistä, niin kukaan ei voi varmuudella sanoa, mitä siellä loppujen lopuksi tapahtuu. Se tietysti pystytään sanomaan, että jos pahoja tapaturmia tapahtuu ja raatoja kannetaan työmaalta pois, niin nehän näkyy. Mutta miten siellä palkkapussissa tapahtuu, niin se jää enemmän tai vähemmän salaisuudeksi aina. No onko
2: näissä työehdoissa esimerkiksi
1: näiden tarkastusten jälkeen, miten paljon tapahtuu parannuksia? No henkilökohtaisesti en uskoton tapahtunut yhtään mitään.
0: Sanoi varapuheenjohtaja Kyösti Suokas rakennusliitosta. Sampo Varkallio haastatteli. Urheilun megatapahtumat ovat usein jättäneet isäntämaihin valtavia uusia kisarakennelmia, joille ei riitä jälkeenpäin järjellistä käyttöä ja joiden ylläpitokustannukset rasittavat julkista taloutta. Puhutaan niin sanotuista valkoisista elefanteista. Venäjän johtokin tiedostaa vaaran. Missään tapauksessa emme voi sallia, että näille paikoille ilmaantuu jotain epämääräisiä markkinoita, kuten aikoinaan 90-luvun puolivälissä Moskovan urheilupaikoilla, Putin sanoi. Ennen kisoja pidetyssä Fifan kokouksessa presidentti Putin kiitteli jalkapallojärjestöä politiikan ja urheilun erottamisesta. Venäjän johto haluaa esittää kisat epäpoliittisena, mutta se on vaikeaa, kun suhteet länteen ovat kylmimmillään sitten kylmän sodan loppumisen. Venäjän johdolle tärkeintä on osoittaa, että se kykenee järjestämään kansainvälisen suurtapahtuman myös talouspakotteiden keskellä. Viesti on, että Venäjää ei voi kansainvälisesti eristää. Venäjän läntisessä etuvartiossa Kalinin jalkapalloseura Baltikan uskollinen kannattaja Leonid Karavski esittelee meille kaupungin
2: jalkapallokulttuuria. Me
0: vanha stadion on yli 100 vuotias, siis peräisin jo kaupungin saksalaisajalta. Tällä stadionilla Leonid Karavski on ehtinyt 22 vuoden ajan myötä elää seuransa ylä- ja alamäissä. Kaliningradin kisäisäännyys on tuonut Baltikaseuralle nyt uuden kansainvälisen mittaluokan stadionin. Tilaa on 35 000 katsojalle, kun entisen stadionin katsomoon mahtui enintään 14 500 ihmistä. Saako nykyisellään toisella sarjatasolla pelava Baltika stadionin Tulevaisuudessa täyteen. Olen varma, että joukkueemme lähiaikoina nousee Venäjän jalkapallon eliittiin ja kasvaa uusi sukupolvi, joka on innostunut jalkapallosta, Karavski sanoo. Karavski-ystävineen pyörittää yhtä Baltikan faniryhmistä. Joukossa on myös Irina Savarina, tyttärensä Marinan kanssa. Olemme hurmioituneita uudesta stadionistamme. Se on aivan uudella tasolla. Tietysti kaipaamme vielä vanhaa stadioniamme, sillä on historiansa, voittonsa ja tappionsa, Irina Savarina sanoo. Uusi stadion merkitsee, että seuran on kehityttävä uudelle tasolle ja noustava Venäjän pääliikaan Irina Savarina huomauttaa. No, <laughs>
2: Kaliningrad
0: on entinen Königsberg, Itä-Preussin pääkaupunki. Vanhan Königsbergin katedraalin juurella on suuren saksalaisen filosofin Immanuel Kantin hauta. Neuvostoliitto otti alueen Saksalta toisessa maailmansodassa ja venäläisti sen. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Kaliningradin alue jäi sotilasliitto NATOon liittyneiden Puolan ja Liettuan väliin, mikä tekee siitä uuden kylmän sodan polttopisteen. Erillisalueella sijaitsee Venäjän Itämeren laivaston päämaja ja sinne on äskettäin sijoitettu Iskander-ohjuksia, jotka voidaan varustaa myös ydinkärjillä. Kaliningradissa sijaitsevan Immanuel Kantin yliopiston vararehtori Jefim Fidria kertoo, että Venäjän ja Lännen jännitteet eivät ole nostottaneet Kaliningradissa mitään paniikkimielialoja. Tietenkin on käsitys, että NATO sijoittaa aggressiivisesti tukikohtiaan maihin. Siitä keskustellaan, se tiedostetaan, mutta Kaliningradin alueen väestö on tottunut siihen, että alueella on vakavasti otettava sotilaallinen potentiaali, joka palvelee ennen kaikkea maan puolustuskykyä, Jefim Fidria sanoo. Joskus on epäilty, että emämaastaan irrallaan elävässä Kaliningraadissa väestö voisi elätellä separatismin henkeä. Yliopiston kyselytutkimuksessa Kaliningradilaiset eivät asenteeltaan eroa muun Venäjän väestöstä, vararehtori Fidria kertoo. Luottamus presidenttiin ja ulkopoliittiseen linjaan on vahva, hän
2: sanoo.
0: Kaliningrad on Venäjän pienin alue, mutta sen geopoliittisen aseman ja strategisen tärkeyden takia liittovaltion keskushallinto on antanut sille erityishuomiota ja me tunnemme sen täällä, vararehtori Jefim Fidria sanoo. Kaliningradin kisaisännyyden voi senkin nähdä aluepoliittisena eleenä, jolla Venäjän johto pyrkii pitämään strategisesti tärkeän alueen elinvoimaisena. Kaliningradilaiset jalkapallofanit toivovat, että MM-kisat paljastavat ulkomaalaisille venäläisten rauhanomaisuuden ja
2: vieraanvaraisuuden. No, no, varaisuuden.
0: Kisat on pidettävä ilman politiikkaa. Urheilussa kiistat ratkaistaan kentällä. Paikallisen Baltikaseuran seuran uskollinen kannattaja Leonid Karavski
2: sanoo.
0: Kirjät suhteet ovat ylätasolla valtiojohtajien välillä. Jalkapallofaneilla ei ole kireitä suhteita. Me jännitämme jalkapalloa. Se yhdistää meitä. Meidän välillämme ei ole mitään aggressioita, Karavski kertoo. Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan pyörittämät MM-kisat ovat omanlaistaan globalisaatiota. Ne tuovat mukanaan oman isäntämaasta riippumattoman ylikansallisen todellisuutensa. Olen sanonut, että nämä kisat voitaisiin pitää vaikka kuussa. FIFA-ympäristö laskeutuu ja ottaa maan haltuunsa. Jalkapallomaailmaa seuraava New York Timesin toimittaja Tariq Buncha sanoo Lontoossa. Kisoja ympäröi kilometrin suljettu vyöhyke, jossa sallitaan vain Fifan sponsorit. Stadionit ympärin maailmaa näyttävät samoilta. Jo nyt on selvää, että kisojen suurin voittaja on FIFA, jonka odotetaan kokoavan kuuden miljardin dollarin eli 5 miljardin euron tulot televisiointimaksuista ja sponsorisopimuksista. Jalkapallojärjestö ei ole ollut kovin innokas tarttumaan siihen, miten paljon isäntämaiden rakennushankkeista vuotaa rahaa korruptioon. Eiväthän ne ole FIFA:n rahoja. FIFA kiinnostaa vain kisojen turvallisuus ja infrastruktuuri. Millä rahoilla ja miten ne rakennetaan, se on sivuasia. Transparency Internationalin Dimitri Suharev sanoo Pietarissa. Venäjän ja Katarin kisaaisainyksien hämärät taustat ja korruptiotutkinnat painavat yhä FIFA:n imakoa, sanoo New York Timesin Tarik Panja. Why is it that since 2011 not a single West European or American company Panssa kiinnittää huomiota siihen, että vuoden 2011 jälkeen yksikään suuri länsi-eurooppalainen tai yhdysvaltalainen yhtiö ei ole tehnyt uusia sponsorisopimuksia FIFAn kanssa. Tässä siis maailmanpolitiikan arkipäivää tällä erää. Ensi viikolla suuntaamme katseemme internetin tulevaisuuteen.